0: Muito boa tarde pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos a mais um episódio do Ranking Cast, o podcast que podia ser semanal, mas desta vez ultrapassou sequer até o uh, um, quinzenal. Porque, uh, aliás, eu, eu tinha isto num, num bom ritmo, uh, num bom ritmo semanal. Uh, estava a sair os episódios quando eu queria, mas infelizmente na semana passada não foi possível, portanto uh, tive mesmo que. Uh, lá está, tive mesmo que uh, uh, estender, não é, o, o episódio, uh, a continuação do episódio anterior para uh, uh, duas semanas depois uh, mas lá está, pronto, uh, antes tarde que nunca é como se costuma dizer e vamos começar, uh, ou neste caso continuar a nossa aventura no desafio dos campeões, ora bem, se vocês se lembram uh, onde nós estávamos nós tínhamos passado exatamente a primeira parte de, deste Desafio dos Campeões, este livro é a continuação, embora não seja uma continuação direta, é praticamente o segundo de uma trilogia que começou na Masmorra Infernal, Masmorra Infernal é essa que, nós não, que não nos correu muito bem para o nosso lado. Por isso nós começamos com uma nova personagem no Desafio dos Campeões que se passa um ano depois. Então, nós no último episódio fizemos a parte, a parte principal, não é? O que nós podemos considerar como o primeiro ato desta aventura. Basicamente a nossa personagem foi feita escrava por Lord Carnus, que é o irmão do Barão Socumovito, que foi o criador da masmorra propriamente dita. E então, basicamente, nós estivemos no uh, episódio anterior a fazer uh, uh, provas e, e batalhas de gladiadores para uh, que nos tornássemos no único uh, uh, escravo sobrevivente para sermos o representante do Lord Carnus no desafio dos campeões uh, deste ano. Portanto, basicamente o último episódio acabou connosco uh, numa batalha épica não é? numa batalha final contra o Homem do Sul, o outro escravo que restava de, uh, não é? do, 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 do grupo de escravos do Lord Carnus. nós conseguimos derrotá-lo embora com alguma uh, a batalha foi renhida, eu posso dizer a batalha foi bastante renhida, mas mas nós conseguimos uh, prevalecer nesta luta, e agora vamos ter de continuar antes de continuarmos, vamos fazer aqui um, um recap do, das nossas, uh, dos nossos stats uh, só mesmo para relembrarmos uh, exatamente como é, que, como é que nós estamos neste momento portanto, em perícia nós temos 12 que é exatamente o máximo de perícia que nós podemos ter em força nós começamos com 21 pontos temos 21 pontos de, de, de força inicial neste momento temos menos 10, temos neste momento 11 pontos, exatamente por causa desta última luta que foi bastante mais ranhida, e Sorte, nós temos 6 pontos de sorte, nós começamos com 9. Uh, e neste momento nós temos 6 e uh, não é uma coisa muito boa para o, nosso, uh, para o nosso lado porque eu não tenho bem a certeza se nós vamos ter possibilidade de restituir a nossa sorte ao longo desta aventura há que, há que lembrar que nós começamos esta aventura completamente mal preparados nós não estamos tão bem uh, uh, equipados como a nossa personagem na Masmorra infernal portanto não existem posições que nos restituam uh, a nenhum destes três stats portanto uh, basicamente é aquilo que nós temos vai ser aquilo com que nós... Uh, entramos na masmorra, portanto, está uh, aqui basicamente o recap feito do, do episódio anterior, nós fizemos várias provas e agora vamos uh, continuar, basicamente nós íamos para o número 261, que é basicamente o que acontece quando uh, nós derrotamos o, uh, o Homem do Sul, que é basicamente o último escravo uh, de Lord Carnus, portanto, vamos retomar isto. Ao cair dos joelhos, agarrado ao estômago, o Homem do Sul consegue murmurar umas palavras nos seus últimos momentos. Ah, boa sorte na prisão, estrangeiro. Mas se tiveres ocasião de estar sozinho com Carnus lembra-te de nós, que morremos na arena dele. Faz uma careta de dor e cala-se. Prometes a ti próprio vingar as mortes dos outros escravos e matar Lord Carnos, se conseguires sair vivo do labirinto mortal da garra. Nessa noite és o convidado de honra de Lord Carnus e permites-te a ti próprio todos os caprichos. enche te de comida deliciosa e divertes-te ao longo de toda a noite. Após uma semana de vida luxuriosa, estás de novo em forma. Torna-a a pôr a tua pontuação de força no seu número inicial. Ou seja, nós tínhamos 11 pontos de força. Neste momento nós vamos restituir praticamente todos os pontos de força para o nível inicial, para 21. Uh, e o mesmo infelizmente não acontece com a nossa sorte portanto vamos continuar com a sorte de 6 o que vai ser completamente complicado é assim, em termos de combate nós até nem estamos mal porque nós estamos com uma perícia, a perícia máxima mas agora a sorte, a sorte não está uh, propriamente do nosso lado portanto vamos esperar que a gente não tenha de, de estar muitas vezes a sorte e vamos continuar depois, acorrentado, vais num barco à vela com Lord Carnus e 30 dos seus guardas para chegares 10 dias mais tarde à cidade da Garra, para o início do desafio anual dos campeões. A cidade abarrota de gente entusiasmada pelo desafio e cheia de vontade de celebrar. Contudo, não tens tempo de apreciar a hospitalidade do Barão Socombovide porque já é tarde nessa noite de 30 de Abril e o desafio começa na madrugada do dia seguinte passas a noite numa gruta, sob a vigilância atenta dos guardas, e de madrugada és levado para a entrada do labirinto mortal. À entrada há dois pilares de pedra talhada, representando demónios, divindades e serpentes retorcidas. Vês o barão a apertar a mão aos outros desafiantes. Um campeão do caos, com uma armadura escura forrada de pregos. Um guerreiro do norte em fato de guerra. Um príncipe do Ende e um nobre anão. Este ano, o desafio atraiu desafi desafiantes ilustres. Tomas lugar no meio deles e depois dizem-te para escolher uma vara de bambu na mão do barão. Na vara está escrito o número 2. Serás portanto, o segundo a entrar na masmorra, a seguir ao anão. Sob as aclamações dos espectadores excitados, passas no meio dos pilares, armado apenas com a magnífica espada que te foi oferecida por Lord Carnos. Sem mochila, sem comida ou armadura, sentes-te mal preparado para o desafio que te espera. Mas ao menos tens esta belíssima espada e uma bolsa de cabedal ao cinto. Portanto, antes de continuar aqui, vamos... Uh... Pela primeira vez nesta aventura vamos uh, estabelecer aqui o nosso inventário, não é? O que nós temos na nossa mochila. E neste caso nem sequer é uma mochila, é uma bolsa. É uma bolsa à cintura. Mas isso não influencia em absolutamente nada a questão de uh, capacidade de equipamento. Ou melhor, equipa a capacidade de, da, própria, uh, da própria bolsa, não é? Nós podemos encontrar coisas extremamente grandes e guardá-las na mesma. Isto é tipo a bolsa do Doraemon. Não tem, não tem fundo. Uh, portanto, nós temos uma espada. Vou só escrever aqui, espada, e temos uma bolsa de cabedal Portanto, não há, não há armadura, não há escudo, não há poções, não há nada. Portanto, estamos realmente bem preparados em, relação a, em comparação com os outros competidores. Uh, ok. Uh, o barulho da multidão vai deixando de se ouvir à medida que avanças no túnel mal iluminado. É impossível imaginar os horrores que te esperam, mas sabes que o Barão Sucumvide passou o último ano a fazer alterações nesta prisão armadilha mortal, que ganhou agora a reputação de ser sempre realmente mortal. Mas a tua vontade de vingar as mortes dos outros escravos avassala-te de determinação de vencer. O túnel avança por 50 metros e depois chegas a uma porta na parede do lado esquerdo com um dístico Mantenham-se Afastados, escrito com sangue seco. Ouves o ruído de alguém arranhar do outro lado da porta. Se quiseres puxar da espada e abrir a porta, vai para o 374. Se preferires continuar a descer o túnel, vai para o 82. Ora bem, aqui está a primeira decisão do episódio. E é a decisão mais óbvia, porque claro que vamos abrir a porta, porque nós temos que explorar as coisas. Por isso, cá vamos nós, 374. A porta abre-se facilmente e entras num quartinho. Antes de teres tempo de olhar em volta, um enorme mastim do inferno preto salta para ti com chamas a sair da sua boca cavernosa. Tens de lutar contra esta fera selvagem até à morte. Portanto, vamos uh, fazer o primeiro combate do episódio. E o primeiro combate na masmorra propriamente dita. Portanto, temos um mastim do inferno. Uh, não é uma criatura assim muito poderosa. Uh, em perícia é, tem 7. Em força tem 6 mas temos aqui regras uh, temos aqui umas regras uh, extra a seguir a cada ataque ter um dado se o número for um ou dois subtrai um ponto adicional de força por ter sido queimado pelas chamas do mastim do inferno portanto o mastim do inferno vai largar uh, fogo e uh, ao fim de cada ataque vamos ter que vamos ter que rolar um dado quer a gente ganhe quer não portanto vamos fazer aqui o uh, vamos fazer aqui o combate eu tenho aqui os dados portanto vamos lançar para nós Ora, 6 e 1, 7, 7 mais 12 são, 1 uh, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 19, exato, 19, uh, 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 pode empatar e não empatou, 5 mais, uh, 5 mais 1, 6, portanto não dava, portanto de 6 vai passar para 4 pontos de força, uh, acabamos o um ataque, vamos lançar um dado, e saiu um 5. Portanto não vamos perder pontos de força. Por causa das chamas do Mastim. Vamos fazer agora o segundo assalto. Ora 5 e 3. 8. 8 mais 12 são 20. Eu acho que não vale a pena. Porque mesmo que a gente tire um 12. Uh, no, na rolagem do Mastim. Uh, 12 mais 7 dá 19. Portanto. Uh, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Exatamente. Portanto nunca iríamos conseguir. Uh, portanto o Mastim nunca iria conseguir derrotar ganhar este assalto portanto de 4 vai passar para 2 pontos de força e vamos lançar um dado para ver se, ok, calhou outro 5 portanto não fomos queimados pelas chamas e agora vamos fazer aquilo que eu acredito que seja o último uh, assalto deste, deste combate. ora 6 e 3, ok, nem vale a pena 6 e 3, 9, 9 mais 12 são 21, portanto nem vale a pena portanto vamos vencemos o mastim do inferno Portanto, se ganharmos, vamos para o 52. O quarto está vazio, tirando um monte de palha e ossos velhos a um canto. Se desejas remexer na palha, vai para o 36. Se preferes deixar o quarto e andar ao longo do túnel, avança para o 82. Obviamente que vamos remexer na palha, por isso vamos para o 36. Encontras um anel de ouro no chão de pedra por baixo da palha. Coloca-o na algébera de couro do teu cinto e depois saís da sala e continuas ao longo do túnel. Portanto... Vou só colocar aqui anel de ouro e vamos continuar pelo túnel. 82. Em breve o túnel termina numa bifurcação. Oh boy! Se decidis virar para a esquerda, avança para o 229. Se preferires virar à direita, avança para o 304. Vamos ver esquerda ou direita. Eu odeio este tipo de decisões porque... Não há absolutamente nada que nos diga o que é que existe à esquerda e não há nada que nos diga o que é que existe à direita. Não é? São túneis, basicamente. Uh... Uh, pois uh... <risos> vamos, para o... vamos para a direita. 304. Epá, eu já não me lembro o que é que há de um lado e do outro. Portanto, vamos... Já, ah, 304. À distância, ouves o som da água a correr e o túnel acaba pouco depois, à beira de um fosso. Uma ponte de corda atravessa-o e para lá da ponte o túnel continua. Há uma caixa de madeira amarrada à ponte e uma tabuleta sobre ela onde se lê Paga a travessia em ouro. Uma corda amarrada à ponte está pendurada sobre o fosso. Espreitando para baixo, para a escuridão do fosso, adivinhas um rio que corre rápido lá embaixo? Agora, o que é que vamos fazer? Temos aqui três opções. Vamos pôr um objeto de ouro na caixa e atravessar a ponte... Vamos atravessar a ponte sem pagar, ou descer pela corda até ao fosso. Portanto, basicamente, isto tem um, esta, uh, uh, esta referência, tem uma ilustração, e a ilustração mostra exatamente uma ponte, uh, daquelas pontes uh, de tábua, não é? Aquelas pontes de madeira uh, suspensa de cordas. Uh, à nossa frente uh, está um baú, onde diz exatamente paga a travessia em ouro, com uma tabuleta lá. Portanto, nós podemos pagar a travessia, a travessia em ouro. Basicamente, o que é que acontece? Uh, nós não temos moedas de ouro. O único objeto em ouro que nós temos é um anel. E eu sei de fonte segura, a fonte segura é essa que é a minha fonte, que nós precisamos de anéis de ouro nesta aventura. Portanto, não vamos pagar a travessia em ouro. Uh, mas eu acho que vou descer pela corda. Eu não vou atravessar o ponto. Eu vou descer pela corda até ao fosso. E pode ser que dê para uh, subirmos de volta. Portanto, vamos aqui para o 355. 355. Os teus pés tocam numa saliência acima do nível da água. Largas a corda. Andas ao longo da saliência e descobres que ela dá para um subterrâneo com totalmente as escuras. De repente, dois braços ossudos saem da escuridão e tentam empurrar-te da saliência para o rio. Agora vamos ter que fazer aqui uma... um teste de perícia, não é? Vamos ter que lançar dois dados, e o total tem que ser igual ou inferior à pontuação de perícia para nós termos, podemos dizer, sorte, não é? Só que lá está, a nossa perícia já é de 12, portanto, se nós lançarmos os dois dados, o máximo que vai dar é 12, portanto, vamos ficar com uma pontuação igual... Portanto, é basicamente um teste uh, já uh, com sucesso. Portanto, vamos para, o 10. para os 10, para os 100, quero dizer. Terias sido atirado para o rio se os teus reflexos não fossem tão rápidos. O teu corpo ainda balança na borda, mas recuperas o equilíbrio. Empunhas a espada para enfrentar o teu inimigo. Do escuro da caverna surge uma criatura malvada, com o um ar esfomeado. Braços longos tocando o chão, descarnado, de pele endurecida e acastanhada. Reconheces ser um Strider, um assassino astuto e irado. O Strider vem armado com uma estaca de ferro, com lâminas em ambas as pontas. É uma arma terrível nas mãos do hábil Strider. E vamos ter que lutar contra ele. Portanto, o Strider, uh, existe aqui mesmo uma, uma ilustração dele. É uma criatura completamente... É uma criatura... Uh, uh, com forma humana, mas extremamente magra, com braços extremamente longos, e usando uma arma extremamente longa e uh, com um ar extremamente assassino. Portanto, vamos enfrentar aqui o Strider. Uh, o Strider é uh, mais forte que o Mastí no Inferno, mas mais fraco que o Homem do Sul. Portanto, o Strider tem uma perícia de 9. E tem uma força também ela de 9. Portanto não devemos ter muitos problemas com esta luta. Mas pá, nunca se sabe. Portanto vamos fazer a rolagem para nós. Ora 4 e 2. 6. 6 mais 12 dá 18. 5 e 5. Olha cá está. 5 e 5 10. 10 mais 9 dá 19. Portanto o Strider teve uma pontuação de um poder de ataque uh, mais alto que o nosso. Portanto neste caso... Neste caso, vai de 21, que é a nossa pontuação de força. De 21 vai passar para 19. Portanto, lá está. É como eu disse. Ter uma, ter uma perícia uh, mais alta não significa nada. Vamos lançar para nós. Ora, 3 mais 5, 8. 8. mais 12 dá 20. E para o Strider foi 4 mais 1, 5. 5 mais 9 são 14. Portanto, o Strider vai perder 2 pontos de força. De 9 vai passar para 7. para nós, ora 5 e 4 9, 9 mais 12 dá 21 e para o Strider calhou, um, calhou outro 5 não é? 4 mais 1, 5 5 mais 9 são 14, portanto o Strider volta a perder este, este combate, este assalto portanto 7 vai passar para 5 vamos agora lançar para nós Ui, 1 um em um 1 são 2. 2 <risos> mais 12 dá 14. Portanto, temos 14 de poder de ataque. Vamos ver como é que o Strider vai... Uh, como é que vai ser para o Strider. Ora, ui Jesus, ora 5 mais 3, 8. 8 mais 9 são 17. Portanto, o Strider ganha -o este assalto de 19. Vamos passar para 17 pontos de força que nós temos. Ora, 5 em 1, 6. 6 mais 12 dá 18 e agora para o strider, ok, 1 mais 1 são 2, 2 mais 9 dá 11, portanto o strider vai perder mais 2 pontos, de 5 vai passar para 3. Vamos então soltar aqui mais os dados, ora 5 e 4, 9, 9 mais 12 dá 21, e agora para o strider, ora, o strider está sempre a calhar com 5, é incrível, caiu 3 mais 2 dá 5, 5 mais 9 dá 14, e o strider perde mais 2 pontos, de 3 vai passar para... Agora lançamos para nós. Ora 6 e 2, 8, 8 mais 12 dá 20. E agora para o Strider, 5 e 3, 8, 8 mais 9 são 17. E o Strider perde esta luta. Portanto, vamos agora passar para o número 19. O Strider só possui um medalhão de osso pendurado ao pescoço. Se desejas colocar um medalhão no pescoço, Avança para o 70. Se preferes voltar a subir pela corda, avança para o 328. Ele tem um medalhão de osso. Será que eu devo colocá-lo... Ao pescoço? Ou não? Epá, sabem o que mais? Eu vou arriscar. Eu vou arriscar e vou colocar o medalhão ao pescoço. Provavelmente uh, acabamos de acabar a nossa sepultura. Mas... Mas vamos lá ver aqui. Nada de estranho ou desagradável te acontece por teres colocado o medalhão. Olhas em teu redor e decides que o melhor a fazer é voltar a subir pela corda. Ok, não aconteceu nada. Mas vamos estabelecer aqui o, o medalhão de osso na nossa uh, ficha de personagem. Ou no nosso quadro de marcações. Portanto, agora vamos subir pela corda. 328... Tornas a subir para a beira do fosso e decides o que deves fazer a seguir. Agora, vamos na mesma colocar um objeto de ouro na caixa e atravessar a ponte. Podemos atravessar a ponte sem pagar ou até voltar à bifurcação e seguir pelo outro caminho. Nós não vamos voltar atrás. Eu acho que é, é o ideal. Não sei se este é o caminho mais... não sei se este é o melhor caminho ou não mas eu não quero estar a ir para trás e para a frente, eu não quero estar a um esquina em frente. Portanto, eu vou atravessar a ponte sem pagar. Eu não vou colocar um anel de ouro lá, no, lá na caixa, porque não vai acontecer nada. Dás um passo calculoso sobre a ponte de corda, testando-a para te certificar de que aguenta com o teu peso. Olhas em volta, mas como não vês ninguém, atravessas rapidamente a ponte sem, sem desafios. Vai para o 117. O túnel... Termina numa parede. Não tem saída. Há uma tabuleta de pedra presa na parede final com um pequeno orifício circular no meio. À volta do orifício estão gravadas as palavras Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Se tenta chegar ao orifício circular avança para o 179 ou se preferes voltar para trás pela ponta e ir para a bifurcação vai para o 229. Não vamos voltar para trás. Nós vamos uh, tentar chegar ao orifício circular. Vamos ver o que é que significa isto. É, portanto, uh, uh, neste orifício circular, está dito, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Portanto, vamos ver o que é que isto significa. Uh, eu, nunca, eu, acho, eu nunca li este livro na, na versão original, portanto, eu não tenho a certeza assisto, se isto, se o que está lá uh, escrito é o equivalente a este, a este provérbio, uh, mas... Uh, mas eu acredito que os tradutores, os nossos tradutores, não é deste livro, uh, tenham adaptado a mensagem original para que fosse uh, fácil uh, de perceber ou que tivesse mais ou menos o mesmo sentido. Portanto, vamos ver 179. Vamos então uh, inspecionar o orifício. Lentamente aproximas-te mais do buraco até que os teus dedos tocam em dois botões. Um com o número 1 gravado e o outro com o número 2. Se quiseres carregar no botão número 1, segue para o 12. Se quiseres carregar no botão número 2, segue para o 214. Ora bem, o provérbio diz que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Portanto, deve-se presumir que o 1 deve ser o botão certo e o 2 deve ser o botão errado. Portanto, vamos, pá, vamos arriscar. É o 12. Assim que carregas no botão, abre-se uma enorme placa de pedra na parede do lado esquerdo do túnel, deixando à vista uma fenda. Depois de atravessar, encontras-te outro túnel. Em breve, chegas a uma porta na parede do lado direito que tem uma velha giesta agarrada. Se desejas abrir a porta, avança para o 246. Se preferes continuar ao longo do túnel, avança para o 346. Portanto, vamos para o 246, porque eu quero abrir a porta. 246. Então, vamos lá ver o que é que existe. Mal abres a porta, recebes um bafo de ar quente. Por um instante, pensas que é uma ratoeira, até que vês uma fogueira sob um caldeirão fervilhante no centro da sala. Uma velha está a deitar para o caldeirão ratos, larvas e centopeias, e parece muito divertida. Se quiseres entrar na sala, vai para o 186. Se preferir fechar a porta e continuar ao longo do túnel, segue para o 346. Vamos, uh, é, vamos entrar na sala. Vamos ver o que, é que a velha está a fazer. Ora, 186. A velha de cara encarquilhada olha para cima, solta uma gargalhada demoníaca e depois atira a poeira para o chão. Uma nuvem de fumo levanta-se e a velha bruxa desaparece. De repente sentes movimento por cima de ti e mal tens tempo de puxar a espada para te defender de dois vampiros que descem para te atacar. Ok, vamos uh, enfrentar dois vampiros. Portanto, vou só escrever aqui uh, os stats dos dois vampiros. E eu vou dizer, são criaturas, são as criaturas mais fracas que encontramos até agora, nesta aventura, porque ambos têm perícia 5. E o primeiro tem força 5, o segundo ainda é mais fraco, tem força 4. No entanto, existe aqui uma regra para esta luta. Uma regra extra. Luta contra os vampiros um de cada vez no entanto, enquanto lutas com o primeiro vampiro o segundo ataca-te pelas costas e suga de sangue do pescoço perdes mais um ponto de força durante cada ataque contra o primeiro vampiro ou seja, nós vamos tentar enfrentar o primeiro vampiro e sempre que nós, uh, uh, ao fim de cada assalto nós perdemos um ponto de força porque o outro está-nos a sugar sangue portanto, enquanto não nos livrarmos do primeiro vampiro uh, não vamos conseguir livrar do segundo que nos vai estar a enfraquecer aos poucos portanto, uh, não deve ser assim, não vai ser uma perda muito grande mas vamos tentar derrotar o vampiro o mais rápido possível mas não vai ser muito difícil. Portanto, 3 mais 2, 5, 5 mais 12, são 17, 12, 13, 12, 15, 16, 17, exatamente, confirma-se. agora, 6 e 3, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não chega lá o vampiro, o primeiro vampiro vai perder então 2 pontos de força, de 5 vai passar para 3, e nós vamos perder um ponto de força exatamente porque o outro vampiro está-nos a chupar o sangue, portanto de 17 vamos passar para 16 pontos de força. Vamos agora fazer o segundo assalto. 1 um mais 1, 2. 2 mais 12 dá 14. Uh, ok, este também não faz. Este também não ganha logo porque eu teria um 2 e um 1. Um. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. Nem sequer chega perto. Portanto, de 3 vai passar para 1 um ponto de força e nós vamos perder outro ponto de força. De 16 vai passar para 15 pontos de força que nós temos. Ora bem. Para nós, 4 mais 2, 6, 6 mais 12 dá 18. E para o, segundo, para o primeiro vampiro vai ser 6 mais 1, 7, 7 e 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente, não ia dar. Portanto, o primeiro vampiro morre, mas como ainda estamos a ser atacados pelo segundo vampiro, vamos perder outro ponto de força. Portanto, de 15 vamos passar para 14 pontos de força. Agora sim, nós podemos lutar contra o segundo vampiro. Ora, 2 mais 1, 3. 3 mais 12 são 15. Portanto, vamos lá ver. E o segundo vampiro tirou 5 mais 3, 8. 8 e 5 são 12. 8, 9, 10, 11, 12. Não, dá 13. Peço desculpa. A minha matemática é uma porcaria. Mas mesmo assim, não se serviu para uh, nos ultrapassar. Portanto, o segundo vampiro de 4 vai passar para 2 pontos de força e agora o próximo vai ser claramente o último assalto porque o vampiro, estes vampiros com 5 pontos de perícia são muito fáceis de derrotar portanto, para nós tiramos 2 mais 2 que são 4 4 mais 12 são 16 e, e o segundo vampiro tirou 3 mais 2, 5 5 e 5 são 10, portanto nem vale a pena estarmos com coisas os dois vampiros foram derrotados e vamos agora para o centro e 42 Decides acrescentar os teus próprios ingredientes à receita da bruxa, atirando as asas do vampiro para o caldeirão, na esperança de envenenares. Ok, não sei porquê, mas tudo bem. Uh, examinas a sala e encontras uma caixa de madeira polida com uma cara gravada. Uma cara que tu reconheces. É a cara do anão que entrou no calabouço antes de ti. Também encontras uma velha ampola de poeira vermelha escondida num livro vermelho. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos abrir a caixa de madeira? Vamos atirar alguma poeira para o chão? Vamos pôr a ampola com a poeira no, 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 na nossa bolsa? Ou vamos sair do quarto e continuar, uh, uh, e continuar pelo corredor? Ora bem. Eu não vou abrir a caixa de madeira. Porque tem lá a cara do anão e eu não sei o que é que significa ter lá a cara do anão. A tirar poeira para o chão, provavelmente vai fazer o mesmo que aconteceu à bruxa. E eu não sei se também será boa ideia. Portanto, se calhar eu preferia colocar a ampola no cinto, porque ela pode ser útil. Portanto, vamos colocar aqui a ampola... Com. Uh, qual é o. Uh, com poeira? Deve ser poeira vermelha, não sei, já não. Já uh, uh, não há problema, temos uma ampola com poeira, pronto, não interessa. E. Uh, vamos pôr a ampola no cinto. 300. Não há mais nada de interesse na sala e, apesar da fome com que estás, coibes-te de, de, de uma servir uh, de uma tigela da mistura borbulhante. Pois claro que não, então principalmente agora que nós deitamos as asas de morcego lá dentro com a esperança de envenenar a bruxa, vamos, vamos nós tomar esse próprio veneno? Não, 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 obrigado. Uh, portanto, não vamos abrir a caixa. Uh, por isso vamos abandonar a sala e continuar pelo corredor. 346. agora vamos então. Chegas depressa a outra porta na parede do lado direito. Pregado na, pregada à porta está um passarinho morto e seco há muito tempo. Vamos abrir a porta ou vamos continuar ao longo do túnel? Ora bem, encontramos outra porta. Pregado na porta está um pássaro morto. Por isso eu acho que podemos abrir. Acho que não há problema. 59. Vamos a isto. A porta está trancada. Se decides arrombá-la com o ombro, avança para o 91. Se prefires poupar-te esse esforço e continuar a andar ao longo do túnel, avança para o 150. Obviamente que vamos tentar arrombá-la. 91. Atira dois dados, se o total for igual ou inferior à tua pontuação de perícia, obviamente que vai ser igual ou inferior, porque não pode ser superior. Portanto, vamos avançar para o 332. Agora, 332. Recuas antes de te atirares com todo o teu peso contra a porta. Ela escancara-se e tu puxas da espada e avanças na escuridão. Vai para o 219. Agora, vamos agora aqui para o 219. A temperatura na sala abandonada é muito mais baixa do que no túnel. Começas a ter arrepios de frio. Assim que lá entras, e a respiração forma pequenas nuvens à tua frente. Na parede mais afastada da sala há uma passagem larga que dá para um túnel, do qual veio o som de passos que se aproximam e um longo assobio Ficas na defensiva, de espada na mão, e vês uma criatura de onda entrar no quarto. Tem o estômago verde, enorme, como um sapo gigante, e uma cabeça grotesca, disforme, assento num pescoço às pregas. A boca circular protuberante tem lábios roxos e gordos que envolvem filas de dentes aguçados. O monstro continua, costuma cortar a sua presa e depois sugar-lhe as entranhas. Os intestinos frescos fazem as delícias do garra fria e tensiona a comer os teus como castigo por invadir os teus domínios. Ora bem, vamos ter que enfrentar aqui a garra fria e o garra fria vai ser, um, uh, uh, vai ser um adversário bastante poderoso porque tem perícia de 10. Portanto, vou colocar aqui, garra fria, perícia 10, e a força é de 11. Portanto, esta luta vai ser renguida, vai ser complicada. E, atenção, está aqui outra regra. Outra regra. À medida que o vil monstro se aproxima de ti, a temperatura parece baixar ainda mais. Reduz um ponto à tua pontuação de perícia só para este combate. Portanto, não vamos lutar com uma perícia de 12, vamos lutar com uma perícia de 11, que é... Uh... Vai tornar a coisa ainda mais complicada. Portanto, vamos ver se conseguimos enfrentar e derrotar aqui o Garra Fria. Ou se ficamos por aqui. Vamos pegar aqui nos dados. E que a sorte esteja do nosso lado. Ora bem, 6 e um 7. 7 mais 11 dá 18. O Garra Fria tirou um 4 e um 6. Dá 10. 10 mais 10 são 20. Portanto este salto é do garra fria nós perdemos 2 pontos de força de 14 vamos passar para 12 Ai, 3 e 1, 4 4 mais 11, 15 vamos ver agora para o garra fria 5 e 2, 7 7 mais 10, 17 meu Deus, como é que é possível o Garra Fria ganhou mais um, mais um assalto. Nós, de 12, vamos passar para 10 pontos de força. E o pior é que nós não temos provisões, não temos poções, e isto está-se tornar incrivelmente difícil. Eu não quero ficar por aqui nesta aventura, mas opá, a sério. E a questão aqui é que, lá está, nós podemos usar a sorte em combate. Eu, eu não sei se eu cheguei a, a, a explicar esta, esta regra nos episódios anteriores, mas nós podemos usar a sorte em combate. Só que eu não quero! Eu tenho 6 pontos de sorte! É complicado, nós podemos não ter sorte e aí em vez de, de, de reduzirmos o dano nós podemos até uh, uh, duplicá-lo. Portanto, eu prefiro não testar a sorte nestes casos e pá, deixar que a sorte nos dados uh, tente ditar o destino do, do combate. Portanto... <risos> portanto... 5 mais 3, 8. 8 mais 11 dá 19. Vamos agora para o garra fria. Garra fria tirou 3, 3, 6. 6 mais 10 dá 16. Finalmente nós conseguimos atacar o garra fria. De 11 vai passar para 9 pontos de força. Para nós, 5 e 2, 7. 7 mais 11 dá 18. Ui, peraí, peraí. Uai. Calma, aconteceu aqui um problema... O segundo dado caiu ao chão, portanto vou ter que o, vou ter que o uh, uh, lançar outra vez. E com isto eu até isto que, acabei por me esquecer, uh, deu 18, acho que foi assim. Deu 18 no nosso. Uh, o primeiro dado do Garra Fria foi um 4. Então, 4 mais 3, 7. 7 mais 10 dá 17. Portanto o Garra Fria perdeu este assalto. De 9 vai passar para 7 pontos de, de força. Ora bem, para nós, 2 mais 3, 5. 5 mais 11 dá 16. E para o Garra Fria... Oh, porra! 4 mais 6, 10. 10 mais 10 dá 20. O Garra Fria ganhou mais um assalto de 10. Vamos passar para 8 pontos de força. Para nós, 4 mais 2, 6. 6 mais 11 dá 17. Vamos agora ver para o Garra Fria. Garra Fria tirou 15. Tirou... 1 mais 4 dá 5. 5 mais 10 dá 15. Portanto, o Garra Fria perdeu este assalto de 7. Vai passar para 5 pontos de força. Vamos agora ver para nós. 5, 5, 10. 10 mais 11 dá 21. Portanto, nós temos grandes hipóteses. O Garra Fria 5, 4, 9. 9 mais 10 dá 19. Portanto, ganhamos este assalto de 5. Vai passar para 3 pontos de força. Ah, nós temos que ganhar isto. Mas temos que ganhar, temos que ganhar. Ora bem, para nós, 5... 5 e 4, 9, 9 mais 11 dá 20. Para o Garra Fria também foi 5 e 4, 9, 9 mais 10 dá 19. Portanto, o Garra Fria perdeu mais 1 ponto de força. De 3 vai passar para 1. Perdeu mais 2 pontos de força. E agora este pode ser o último assalto ou não. Ora bem, para nós, 3 mais 4, 7, 7 mais 11 dá 18. E para o Garra Fria está a ganho. 3 mais 1, 4. 4 mais 10 dá 14. Portanto, Garra Fria foi derrotado. Portanto, se ganhares, vai para o 252. Vamos então avançar. A sala há muito que ficou entregue ao Garra Fria, cuja cave é a seguir. As poucas peças de mobiliário que sobram estão partidas espalhadas ao acaso pelo quarto, tudo coberto por uma espessa camada de poeira cinzenta. Num monte de cascalho a um canto, encontras um pote de barro, velho, com a tampa selada. O que é que farás? Ok, temos aqui três opções. Nós vamos partir o pote para o abrir. Nós vamos caminhar pela cave ou sair do quarto e continuar ao longo do túnel. Eu não sei porquê. Eu não me sinto muito uh, seguro em partir o pote. Mas eu não sei, pá. Eu quero arriscar. Mas eu já arrisquei com outras coisas. Eu arrisquei com o medalhão de osso do Strider. E eu não tenho a certeza se, se eu posso continuar a arriscar assim, sem mais nem menos. Epá, que selismo. Eu vou partir o pote. Portanto, vamos para o 115. Uh, ok, 115. Vamos partir o pote. Algo chocalha no interior do pote. Mas quando tiras-o ao chão, ele não parte, mas apenas racha e um gás verde começa a escapar-se e a encher a sala. O que é que fazemos? Vamos ficar na sala, vamos correr para a caverna ou voltar para o túnel? Vamos ficar na sala. Opa, vamos ficar na sala, foda-se. Bem, bem ele, bem ele. Vamos lá ver, 173. O gás não é tóxico e rapidamente se dissolve sem causar danos. Pegas no pote de cerâmica e atiras-o contra a parede. Desta vez ele quebra-se e alguma coisa brilhante cai ao chão, diante dos fragmentos de louça. Baixas-te e vês um anel de ouro que apanhas e guardas na bolsa do cinto. Portanto, neste momento temos outro anel de ouro. Portanto, temos o segundo anel de ouro. Uh, não encontrando mais nada de interesse na sala fria, decides qual caminho a tomar. Se, se quiseres ir para a caverna avança para o 307, se preferes regressar ao túnel vai para o 150. Vamos, uh, vamos para a caverna. Vamos ver o que é que há na caverna. 307. A caverna do Garra Fria é enorme. O chão está coberto de ossos e é evidente que a fera nunca passou fome. Olhas para cima e vês um fio de luz a brilhar através de um buraco do teto mas não parece haver nenhuma forma de subir até o buraco. Talvez os inimigos da cidade fossem simplesmente atirados para a caverna, para o garra fria tratar deles. Alguns farrapos e restos de roupa no chão, bem como algumas botas velhas. Encontras um par de botas bem feitas que te servem. Se experimentares las vai para o 233. Se procurares outra coisa, segue para o 272. Se regressares ao túnel, vai para o 150. Vamos calçar as botas. Vamos experimentar. Eu sinto que estou a arriscar com muita coisa, mas eu sinto que grande parte das coisas que nós. Uh, uh, mas eu sinto que grande parte das coisas que nós uh, experimentamos podem não ser assim tão más. Portanto, vamos experimentar as botas. As botas servem-te perfeitamente e quando andas na cave com elas sentes-te ágil e bem calçado. Estás a usar as botas velozes dos duendes. Adiciona um ponto de perícia. Ora bem, vou só colocar aqui. As botas velozes dos duendes e agora adicionamos um ponto de perícia. Isto é sempre algo que me dá uh, bastante uh, dúvidas, porque a nossa perícia é de 12, nós estamos com a perícia máxima. Nós só tivemos de reduzir a perícia a 11 por causa da luta contra o Garra Fria, mas neste momento nós voltamos a ter a perícia no máximo. portanto quando diz para adicionarmos um ponto de perícia nós adicionamos acima da nossa, da, da, da nossa, do nosso valor inicial? Ou isso só acontece se nós tivermos um valor abaixo do valor inicial? Ou seja, se a redução para 11 fosse permanente, estas botas voltávamos a subir a, a perícia para 12. Agora que nós temos outra vez a perícia para 12, eu não sei se estas botas nos permitem uh, adicionar para 13. Porque não há nada aqui que diga que nós podemos fazer isso mesmo que uh, ultrapasse o valor inicial. E nas regras está a dizer que nós não podemos aumentar uh, os nossos valores iniciais. Não podemos ultrapassar os nossos valores iniciais. Portanto, eu acho que nós já temos uma perícia muito grande. E eu acho que não é preciso nós termos. Uh, acrescentarmos para 13. Eu sei que vamos enfrentar uh, com sorte. vamos enfrentar adversários uh, bem poderosos. Mas eu acho que não precisamos deste boost. Uh, para, para conseguirmos uh, para conseguirmos ter sucesso nas lutas. Eu preferia era alguma coisa que me aumentasse a sorte. Isso, isso é que era bom, não é aumentar a perícia. Portanto, uh, temos as botas velozes dos doentes. Vamos agora vasculhar, uh, vamos tentar procurar mais alguma coisa. 272. Não é, que eu, não é que eu acho que a gente vai conseguir encontrar mais alguma coisa, mas... Ora bem, num recôndito escuro canto da cave Encontras um grande crânio pintado de dourado. Os encaixes dos olhos e dos buracos do nariz haviam sido fechados, tal como a boca. Uma secção do topo do crânio fora cortada, reposta e pintada por cima. Se decidires levantar o topo do crânio, segue para o 205. Se preferires deixar a cabo e continuar ao longo do túnel, vai para o 150. Ora bem, nós quebramos um pote e não fugimos, e com isso nós ganhamos um anel de ouro. Nós arriscamos colocar umas botas e temos botas velozes dos doentes. pá, eu acho que esta onda de sorte não vai durar para sempre. E eu sinceramente não me lembro se... Pá, eu, eu acho... Eu, eu não sei. Eu não sei se vou... Uh... Eu não sei se vou... Uh... Que se vou arriscar a uh... estar... Uh... Ah, uh, pá, não sei. Não sei se eu vou levantar o topo do crânio ou não. Eu não me lembro o que é que acontece. Ah, uh, ai pá. Eu não sei o que é que acontece. Epá, é pá, que feliz, meu. Vamos, vamos, é, vamos levantar o topo do crânio. O que é vida sem um pouco de aventura, Não é? <risos> Uh, no momento em que levantas o topo da caveira, és atirado para trás por um jato de ar frio que levanta um rastro inovoado e começa a circular pela caverna a alta velocidade. De repente, todos os ossos da caverna começam a abanar. Alguns começam a mexer-se e a agruparem-se. Levantam-se do chão e tomam a forma aproximada de um esqueleto. Observas espant uh, observa espantadíssimo como o jato de ar a subia nos orifícios dos olhos da caveira horrorizado, compreendes que, do, que libertaste o espírito que não estava morto de um diabo assudo. Se tiveres um medalhão, vai para o 63. Temos sim um medalhão de osso que foi ganho uh, na nossa luta com o Strider. Portanto, vamos agora aqui para o 63. Uau, tens a sorte de usar um talismã que te protege contra o um ataque mental do diabo assudo, capaz de paralisar de medo quem lhe faça a frente. Junta um ponto de sorte. Ai, que bom de 6 vamos passar para 7 pontos de sorte uh, não é muito alto mas tendo em conta que a nossa sorte inicial é de 9 ok, nós podemos considerar isto até uma coisa sortuda agarrando com firmeza na espada avanças para combater o teu adversário ora bem, nós estamos a 45 podemos dizer, 45 minutos de podcast portanto eu acho que nós podemos ficar por aqui vamos enfrentar o diabo ao sul, vamos ver se conseguimos derrotá-lo uh, e se o derrotarmos vamos ficar por aqui e continuamos no próximo episódio. Uh, portanto, vamos fazer aqui o, o Diabo Ossudo, que tem uma perícia também ela de 10 e uma força de 8. Portanto, vamos lá ver se conseguimos derrotá-lo. Temos uma perícia de 12, portanto, aqui não vamos ter o, uh, a penalização que nós tivemos na luta anterior contra o Carra Fria. Portanto, vamos lá lançar os dados para nós. 2 e 1, 3. 3 e 12, 15. Ah, o Diabo Sul tirou um 5 e um 9. Uh, ai, um 5 e um 9. Um 5 e um 4 que deu 9. 9 mais 10 dá 19. Portanto, nós perdemos este, este assalto de 8. Vamos passar para 6 pontos de, de força. 5 e 1, um 6. 6 mais 12 são 18. E para o diabo, 4 e 2, 6, 6 mais 10 são 16, portanto de 8 vai passar para 6 pontos de força. Estamos neste momento empatados com o diabo ao sudo em questão de força. Já tínhamos começado empatados, portanto vamos a isto. 6 e 4, 10, 10 mais 12 dá 22. Ora 6 e 4, 10, 10 e 10, 20. Portanto o diabo ao sudo perdeu 2 pontos de força, vai passar de 6 para 4. Para nós, 5 e 4, 9, 9 mais 12 dá 21. E para o diabo ao sudo, 4 e 1, 5, 5 e 10, 15. Portanto, o diabo ao sudo vai de 4 para 2 pontos de força. Vamos agora fazer aquele que eu espero que seja o último assalto. Ui! Ai, ah, 1 e 1, 2. 2 mais 12 são 14. E o diabo ao sudo... Ai, meu Deus, ok. 5 e 1, 6, 6 mais 10 são 16. Portanto, vamos perder 2 pontos de força. De 6 vamos passar para 4 pontos de força. Uau. Vamos olhar para isto. 4 e 1, 5. 5 mais 12 dá 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Exatamente. E para o Diabo Sudo vai ser o Jesus. 5 e 4, 9. 9 mais 10 são 19. O Diabo Sudo ganhou este assalto. Estamos neste momento empatados com o Diabo Sudo. Com 2 pontos. De força para nós. E dois pontos de força para o diabo ao sul. Isto foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Na mesma infernal antes de termos perdido. Não é que eu acredite. Que a gente vá muito longe. Com esta pontuação de força. Mas dependendo do resultado. Eu vou tentar testar a sorte. Portanto, se, o nosso, se o nosso poder de ataque for inferior ao do diabo ao sudo muito provavelmente eu vou tentar uh, muito provavelmente não eu vou testar a sorte, vou fazer uma coisa que eu, no, que eu nunca faço uh, em combates, mas eu vou testar a sorte 5 e 1, 6 6 mais 12 dá 18 e agora pôr o diabo ao o Diabo Assudo tirou um 3 e um 2, fazendo 5. 5 mais 10 dá 15 e o Diabo Sudo foi derrotado. Ah, isto foi rinido, mas conseguimos vencer o Diabo Sudo E vamos para o 326. Eu acho que nós podemos ler, antes de, antes de pararmos por hoje. O esqueleto onde se abrigava o Diabo Sudo está despedaçado pelo teu ataque mortal. Mas o, mas o seu espírito, que está vivo, sai da caverna e desaparece pelo buraco no teto. Baixas-te e examinas os fragmentos partidos de osso. De repente reparas no anel de ouro num dos dedos da do, do, mão do diabo ao Arranca-lo do osso frio e mete-lo na tua bolsa. Portanto, conseguimos mais um anel de ouro. Já temos neste momento três anéis de ouro. Portanto, eu diria que estamos até no bom caminho não há outra saída da cave, por isso voltas ao túnel e continuas a andar. Portanto, segue para o 150 e vamos ficar por aqui. Portanto, ora bem, aqui aconteceu muito mais do que aquilo que tinha acontecido no episódio anterior. O episódio anterior foi mesmo as lutas de gladiadores. Aqui nós começamos a nossa aventura na masmorra, portanto, nós podemos considerar esta até uh, esta é a segunda parte do desafio dos campeões, mas é praticamente a primeira parte na nossa exploração pela masmorra infernal, não é? Pela nova masmorra infernal portanto uh, eu devo dizer, nós ainda não chegamos sequer a meio desta masmorra, embora devido ao uh, uh, devido a este primeiro, devido ao primeiro ato, não é do, do das batalhas de gladiadores, uh, a dimensão desta masmorra é mais pequena em comparação com a outra, porque a outra nós começamos logo desde o início, uh, logo desde o início da aventura, portanto existem muitas mais referências. Ao todo uh, este livro e a masmorra infernal tem 400 referências, portanto, vamos lá. Portanto, vocês já estão a ver que este livro tem menos referências dedicadas à masmorra, o que não significa que não seja uma aventura longa, o que acaba por ser. Uh, portanto, uh, podemos considerar esta a primeira parte da nossa exploração da masmorra, o que pode fazer com que, se calhar, no próximo episódio, se calhar até podemos acabar, uh, nem sequer chegar aos, aos 10 minutos de, de episódio, ou de exploração, porque lá está, a nossa força está a 2 e nós não temos sequer provisões nem uh, poções para, para restituir isto. Portanto, eu não sei como é que nós vamos conseguir uh, recuperar força. Não faço a mínima ideia, portanto... Uh, se nós tivermos um combate, epá, vai ser muito complicado. Muito complicado. Uh, eu acho que nós conseguimos até bons... Uh, itens aqui, as botas velozes são, são bastante úteis a ampola com poeira vai ser útil mais tarde se nós chegarmos ao, ao sítio em que nós precisamos de usar uh, os anéis de ouro, nós conseguimos 3 anéis o que não é mau mas agora vamos lá ver infelizmente a nossa, a nossa pontuação de força não está das melhores uh, por isso acho que nós podemos contar com a nossa perícia elevada. Para nós conseguirmos escapar à maior parte dos combates. Mas sinceramente. A partir do momento em que nós começarmos a ter uh, acesso. Aos inimigos mais fortes. Que eles ainda existem por aqui. Uh, eu não sei como é que vai ser. Portanto. Vamos tentar fazer o máximo possível. No próximo, no próximo episódio do Desafio dos Campeões. Portanto. Uh, este foi lá está, foi mais um episódio do Ranking Cast eu espero que tenham gostado uh, no próximo episódio vamos continuar vai ser a terceira parte do Desafio dos Campeões e eu espero que não seja a última espero que, que haja aqui uma reviravolta que possa que nos possa fazer continuar durante mais tempo eu não acredito que a gente consiga passar este livro todo, mas lá está tudo é possível, até podemos nos surpreender uh, mas o que interessa aqui é divertir-nos e uh, eu tenho a certeza, eu pelo menos estou-me a divertir imenso ao reler estes livros Portanto, eu espero que vocês estejam divertidos a ouvir as minhas leituras. Portanto, este foi mais um episódio do Ranking de Cássio. espero que tenham gostado e eu espero contar com a vossa presença no próximo episódio. Até à próxima!